0: Ja, schönen guten Morgen nochmal an dieser Stelle auch von mir, liebe Philippus-Gemeinde hier in Bielefeld, die ihr da zur Gemeinde gehört, die ihr vielleicht heute als Gäste hier seid und ich hatte so die Frage vor Augen und die stelle ich einfach mal auch so in eure Runde oder ins Eck, wie seid ihr heute hierher gekommen? Ihr seid ja alle irgendwie, ihr habt euch aufgemacht zum Gottesdienst zu kommen und ist ja nicht unerheblich zu fragen, wie bist du eigentlich hierher gekommen mit Vielleicht kommst du hierher mit einer großen Erwartung, dass Gott zu dir spricht, in deine Lebenssituation hineinspricht. Vielleicht kommst du mit Fragen, die dich bewegen, auf die du Antworten suchst. Vielleicht kommst du auch nur aus Gewohnheit. Und wenn ich das jetzt so frage, dachte ich, was will denn eigentlich? Wie soll ich hierher kommen? Ich komme hierhin sonntags. Das ist so, das ist ja auch gut so. Aber wie kommen wir zum Gottesdienst, mit welcher Erwartungshaltung, mit welcher Stimmung, mit, welcher, mit welchem Gebet oder vielleicht auch mit Fragen und einer inneren Suche, vielleicht auch mit der Freude auf deine Geschwister und auf den Lobpreis und auf die Zeit, wo man einfach mal aus dem Alltag herauskommt und äh, so eine Nische hat, wo man Gott begegnet, sehr bewusst, das kann man natürlich auch zu Hause, jeder für sich die Bibel lesen, beten, Gott loben und anbeten, aber das macht auch so viel Sinn, den Gottesdienst nicht zu verpassen und da zu sein und, und eben dem Bruder und die Schwester und das gemeinsame Erleben auch zu feiern. Also wie bist du heute hierher gekommen? Warum frage ich das? Im Wissen um auch eure nicht ganz einfache Gemeindesituation habe ich gebetet, was ich euch denn predigen darf. Was vielleicht auch Mut macht und da bin ich auf einen Psalm gestoßen, der somit zu meinen Lieblingspsalmen gehört. Habe ich noch nicht oft darüber gepredigt, habe ich selber gemerkt, aber ein Psalm, der immer wieder zu mir gesprochen hat und das ist so ein Psalm, der auch das Unterwegssein beschreibt, eines gläubigen Menschen, letztendlich ist ja unsere ganze Glaubensreise, unser ganzes Leben eine, eine Reise, ein Unterwegssein auf ein Ziel hin, und äh, darum habe ich das auch heute so genannt, Unterwegs mit und zu Gott. Guck mal, ihr habt das sogar hingekriegt. Dankeschön, das war technisch überhaupt nicht einfach. Super, ihr da hinten, ich wollte gerade sagen, die B-Mannschaft kriegt es auch hin. Äh, super, nein, äh, herzlichen Dank. Äh, also, Unterwegs mit und zu Gott. Ein wunderbarer Psalm, Psalm 121, äh, den man immer wieder lesen kann der uns auf wesentliches Hinweist, und ich wünsche mir so sehr, dass war mein Gebet, und dafür möchte ich jetzt gleich auch noch mal beten, für euch als Gemeinde, dass er euch Mut macht. Ich glaube, das, das können wir alle gut gebrauchen, ein bisschen so, so ein Mutmach psalm ein, ein Mutmachwort. Ähm, gerade in Zeiten, wo es einem persönlich oder auch man als Gemeinschaft durch schwierige Zeiten geht, ist Ermutigung wichtig. Äh, und dazu sind wir auch in diesem Psalm aufgefordert. Gott im Himmel, jetzt bitten wir dich um deinen Heiligen Geist, dass er uns dein Wort, auch wenn das schon viele hundert Jahre her ist, dass diese Zahlen aufgeschrieben worden sind, dass du uns durch dein Wort und durch deinen Geist in Wahrheiten führst und leitest, die wir neu hören oder zum ersten Mal hören müssen und von denen wir lernen und profitieren können, persönlich und auch die Gemeinde hier am Ort. Schenk dazu Gnade zum Hören und Reden in deinem Namen. Amen. Ich bin bei der Suche also auf diesen Text gestoßen, diesen Psalm 121 und ich lese ihn und möchte ihn verstanden wissen als ein, ein, das, was er ist, ein, nämlich ein Wallfahrtslied. In, Im Buch der Psalmen haben wir viele Kategorien von Psalmen und es gibt eine Reihe von Psalmen, die nennt man die Wallfahrtslieder, also Psalmen, die gesungen wurden, zitiert wurden, sich gegenseitig vorgesungen wurden und zum kultischen Gottesdienst der jüdischen Gemeinde dazugehörten, wenn sie in Jerusalem die großen Feste feierten. Also im Unterwegssein nach Jerusalem, das waren ja lange Fußmärsche zum Teil, hat man sie gesungen, oder aber auch auf den Stufen beim Eintritt ins Gotteshaus, in den Tempel, gibt es einige Ausleger, die das wissen, dass auf jeder Stufe eins dieser Wallfahrtslieder nochmal zitiert und man sich das so gegenseitig vorgesungen hat, bis man dann einzog und dann Gottesdienste feierte und die großen jüdischen Feste begangen hat. Also Wallfahrtslieder, 14 an der Zahl, 120 bis 134 und mit 121 möchte ich euch heute erfreuen und ermutigen. Lieder des Heraufgehens werden sie auch genannt oder übersetzt ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht, siehe. Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem übel, er behüte deine Seele, der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Unterwegs mit und zu Gott. Ich werde euch nachher bitten, die Folie nochmal zu zeigen, weil wir sie dann mal gemeinsam lesen wollen. Ihr habt sie jetzt einmal gehört, diesen Text. Aber ich finde es immer ganz schön, wenn man den auch noch mal gemeinsam liest und das so ein auch gemeinsames Erlebnis sein darf. Unterwegs mit und zu Gott und miteinander. Und am Anfang ein Bild, das wir vor Augen haben, das man vielleicht erstmal mal auch korrigieren muss. Der Blick zu den Bergen. Ich habe so gedacht, ähm, ist noch gar nicht so lange her, da kriege ich von Freunden ein wunderschönes äh, Foto zugeschickt. Äh, da waren Sie in den Alpen und ein Bergpanorama beeindruckend. Äh, ich bin ja eher für die Küste und das äh, Meer zu haben, als für Bergwandertouren. aber ich kann mich dafür auch faszinieren. Ich lasse mich beeindrucken von den Alpen oder von Gebirgen und von Tälern und von äh, einfach dem, was, was da das auch mit einem macht, wenn man so in dieser Erhabenheit und in dieser wunderbaren Schöpfung einfach berührt wird von dem, was so eine Berglandschaft und die Luft auch in einen anregt. Und dieses Bild muss ich jetzt aber an dieser Stelle korrigieren, denn das, was hier in dem Psalm mit den Bergen symbolisiert wird, dieser Blick zu den Bergen, Folie 4, wenn ihr das da habt, dieser Blick zu den Bergen, das hat nun gar nichts mit Alpenromantik zu tun und mit dem Stille werden vor Gottes wunderbarer Schöpfung, sondern eher etwas Belastetes, Bedrohliches, indem er das so zitiert und in der Folge des Psalms ähm, können wir das heraushören, haben die Berge eher etwas Bedrohliches, etwas Angst einflößendes, etwas mit Gefahr zu tun und wenn wir uns dann den Reisenden, den Pilger, den gläubigen Mann und Frau mit seiner Familie vorstellen, die also unterwegs sind nach Jerusalem, um dort an einem der jüdischen Feste Gottesdienste zu feiern, dann schwingt da tatsächlich etwas von Angst und Bedrohung mit. denn die Berge zur damaligen Zeit waren eben eher kahl, die waren. Ähm, am Tag war es heiß, in der Wüste, in der Nacht war es kalt. Äh, da waren wilde Tiere, die einen anfallen konnten. Und das auch taten. Man war ja gefundenes Fressen auch für die Räuber, die wussten, wenn die Feiertage in Jerusalem losgehen, dann sind die Gläubigen beladen mit Geld für die Hotels und Unterkünfte. Da waren Opfertiere dabei, die waren also leichtes Futter. Und so ist der Blick zu den Bergen und um jedes Tal oder in jede Unebenheit hinein konnten Wegelagerer, Räuber, Betrüger, wilde Tiere sein, die einen anfallen, die Naturgewalten. Also. Berg im Sinne dieses Psalmisten eher als etwas Bedrohliches. Eine bedrückende Frage kommt in dem Gläubigen auf, er betet so für sich, woher kommt mir Hilfe? Und Ich habe euch vorhin gefragt, wie seid ihr zum Gottesdienst gekommen? Wenn wir das vergleichen mit den Pilgern, die ja auch zum Gottesdienst zur Feier im Tempel gingen, dann ist diese Frage jetzt auch gut eingeordnet, wie bist du unterwegs? Wie bist du heute hierher gekommen? Vielleicht auch mit so einer Frage, einer Sorge, etwas, was wie ein Berg vor dir steht. Diese Frage kennen wir doch alle, woher kommt mir Hilfe? Jeder hat Zeiten, wo er merkt, dass er oder sie an seine Grenzen kommt und, und dann wurschtelt man sich entweder irgendwie so durch oder man verdrängt was da problematisch ist, was schwierig ist. Ich habe auf einer Tasse ähm, als Comic so gemalt, diesen Bibelfest auch mal gefunden, da stand eine Frau zwischen Bergen von Geschirr und die Frage, woher kommt mir Hilfe? Äh, das können auch die Wäscheberge sein, äh, vor denen du stehst, auch als Mann, äh, wir müssen ja inklusiv reden, also auch wir Männer, können ja mit Waschmaschinen mittlerweile umgehen und die Berge machen uns zu schaffen oder die Berge von Arbeit. Das, was sich auf deinem Schreibtisch türmt, das, was an Aufgaben unerledigt ist, wo du kaum noch hinterherkommst, weil es einfach zu viel ist. Die Berge von Schulden, die sich auch bei frommen Menschen manchmal anhäufen, die fragen, woher kommt mir Hilfe? Wir haben vielleicht Berge von Sorgen in unserem Leben. Sorge um unsere Kinder, Sorge um unsere Eltern. Sorge um unsere Ehe, um unsere Partnerschaften, Beziehungen, die nicht gut laufen, Beziehungen, die auseinandergegangen sind. All das kann wie Berge vor uns stehen, da wo es schwer wird, wo die Einsamkeit uns so manche Nacht in, zu Tränen rührt, wo Krisen sind, die ich bewältigen muss, Krankheiten. Was sind deine Berge, die jetzt gerade vor dir sind, wo du nicht lang nachdenken musst? Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Eine berechtigte Frage, auch für euch als Gemeinde, in eurer Situation, mit euren Herausforderungen, mit all den Fragen der Bewältigung von Altem und dem, was ausstreckt nach dem, was neu passiert, wohin die Reise geht, wie Gemeinde lebt und überlebt und gesund bleibt, das ist ja auch für uns in der Verbandsleitung Ganz wichtig, dass wir unsere Gemeinden unterstützen und äh, gerade da, wo es auch mal hakt, äh, sie wissen, sie sind nicht allein. Also was sind deine Berge persönlich, was braucht ihr als Gemeinde und woher kommt euch Hilfe? Woher kommt mir Hilfe? Luther hat ja in seiner Übersetzung, habt ihr vielleicht in der alten Luther, wer die noch hat, geschrieben, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, von welchen mir Hilfe kommt. Muss man ganz klar sagen, das hat er aller Fehler gemacht. Von den Bergen kommt mir gar keine Hilfe. Die Berge können mir nicht helfen. Es gibt ein wunderschönes Re äh, Musikstück, das ich selber gesungen habe in unserem Chor, damals Bielefelder Kinderchor. Aber von den Bergen kommt keine Hilfe. Obwohl auch die Juden damals von den Bergen Hilfe erwartet haben. Sie hatten nämlich Götzen und Gottheiten außerhalb der, der Offenbarung Gottes ja immer wieder in der Versuchung, andere Götter anzubeten. Und es gab eben auch Berggötter und Götzen, von denen man Hilfe erwartet. So hat Jeremia im Kapitel 3, Vers 23, das auch angemahnt und sagt, wahrlich, es ist ja nichts als Betrug mit den Hügeln und Bergen, mit dem Lärm auf den Bergen wahrlich, es hat Israel keine Hilfe als am Herrn unserem Gott. Also die Referenz zu vielleicht auch Gottheiten und Götzen, die in den Bergen angebetet, um Hilfe angebetet werden, wird hier von dem Psalmisten letztendlich gekillt. Nein. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist das Bekenntnis. Aber zuvor, und das ist auch wichtig und darf nicht übersehen werden, zuvor ist auch immer das Eingeständnis meiner Hilfsbedürftigkeit. Ich muss ja feststellen, dass das schwierig ist. Sich einzugestehen, dass ich Hilfe brauche. Wem geht das ähnlich, eh dass das schwierig ist? Man kann eher helfen, wer kann besser helfen, als anderen zugestehen, dass ich Hilfe brauche? Ja, mal richtig strecken, nicht so Genau, also es geht, guckt euch mal um, das geht den meisten so. Man denkt immer so, oh, um Hilfe bitten, das fällt uns komischerweise so schwer, wir können eher helfen und Hilfe anbieten, aber es gehört zu einer, ich glaube, gesunden Persönlichkeit dazu, dass ich auch weiß, wenn ich an meine Grenzen komme, und dass ich dann auch das Vertrauen habe, dass ich Hilfe außerhalb von mir und meinen Kompetenzen finde und erfragen darf. Also, es gibt ja böse Zungen, sagen ja, Mose ist nur 40 Jahre in der Wüste rumgelaufen, weil er sich nicht getraut hat, nach dem Weg zu fragen. Wir wissen alle, dass das nicht stimmt. Es hatte andere Gründe, aber es, es fällt uns Männern besonders so schwer, um Hilfe zu bitten. Da fahren wir lieber Firma um den Block, als dass wir zugeben, dass wir uns verfahren haben und unsere Frau doch recht hatte, als sie sagte, fahr mal links. Wir wollen das alles alleine schaffen. Oder denken, wir müssen es alleine schaffen. Und äh, die gute Nachricht ist, Gott hat uns als Menschen mit Begrenzung erschaffen. Schon in der Schöpfung wird das deutlich, als Gott eben neben Adam auch die Eva erschafft. Eine Gehilfin, die jetzt nicht mit, äh, wo, wo auf Augenhöhe beide ebenbild Gottes sind, aber eben in Ergänzung zueinander hingeschaffen. Wie auch Vater, Sohn und Heiliger Geist eine Einheit bilden. Also Gott hat uns geschaffen mit Schwächen und Ergänzungsbedürftigkeit. Und wenn wir das doch nur kapieren, dass wir eben nicht alles alleine machen müssen, das ist schon wichtig, das ist noch nicht mal eine geistliche Erkenntnis, das ist eine gute menschliche Erkenntnis, wenn du merkst, ich bin begrenzt, ich kann nicht alles, ich brauche Hilfe. Aber da scheitern schon viele dran. Weil man will ja alleine durchkommen, man will sich nicht abhängig machen, und ähm, es ist aber auch ein guter geistliche, eine gute geistliche Erkenntnis, denn Gott hat uns zu Gemeinschaftswesen, die auf Ergänzung hin mit Schwächen und, und Fehlern äh, auch, auch unterwegs sind, erschaffen. Also ein wichtiger, eine wichtige Erkenntnis. Du bist auf Ergänzung hingeschaffen. Also, woher kommt mir Hilfe? Die Frage steht ja noch im Raum die Frage ist, wo suche ich Hilfe? Manchmal staune ich ja, auch bei Leuten, die lange im Glauben unterwegs sind, wie spät sie erst auf die Idee kommen, an Gott zu denken oder Gott zu fragen oder Gott zu bitten oder Gott mit reinzulassen in ihr Problem, in ihre Fragestellung. Also erstaunlich und ähm, ich bin einer von diesen Menschen. Ich gehöre dazu. Ähm, dass du manchmal denkst, boah ey, man versucht erst alles, bis man gar nicht weiterkommt, dann denkt man vielleicht an Gott und sagt, ach, ich bete mal. Ähm, Woher kommt mir Hilfe? Wo suche ich Hilfe? Wo suchst du Hilfe? Eine tröstende Antwort im Vers 6. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Können wir das mal zusammen sagen? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Eine tröstende Antwort ist das. Auf diese Frage, auf dieses Suchen auf diese Qual, die man dem Gläubigen auch im Unterwegssein abspürt, kommt ihm plötzlich selbst die Antwort. Ja, ist ja offensichtlich, er fragt und dann antwortet er sich selbst. Also er erinnert sich. Da geht ihm ein Licht auf oder erneut auf. Oder Gott offenbart sich ihm in diesem Moment, als das Lied entstanden ist, dieses Gebet, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist wunderbar, wenn wir zu dieser Erkenntnis durchkommen, wenn wir da ankommen, eine tröstende Antwort auf diese bedrängende Frage nach Hilfe im Angesicht all der Berge in unserem Leben kommen. Und das hat was mit einem Blickwechsel zu tun. Das finden wir übrigens in ganz vielen Psalmen, dass äh, aus der Klage plötzlich in der Gegenwart Gottes ein Blickwechsel kommt, so wie ich denke auch Lobpreis immer wieder die, bei mir zumindest das bewirkt, dass ich mal rausgucke aus meinem, mich um mich selber drehen und auf Gott schauen. Das ist äh, Beim Lobpreis geht es ja vor allen Dingen um Gott, es geht um ihn. Ähm, und dass wir Wahrheiten aussprechen, aussingen, die, die auch etwas mit uns machen im Widerhall. Wir ändern den Fokus und gucken nicht mehr auf das Problem, auf die Sorge, auf die Berge, auf das, was uns beängstigt, sondern wir schauen auf Gott. Ein Blickwechsel, ein neuer Fokus. Pastor Theo Sorg hat mal gesagt, wenn der Ausblick schlecht ist, denk an den Aufblick. Fand ich gut. Wenn der Ausblick schlecht ist, also Sorgenberge, oder Berge, dann denk an den Aufblick, dann erinnere dich, dass es einen Blick nach oben gibt, wo ein Gott ist, der dich sieht, ihr habt es ja hier vor Augen, wo ein Gott ist, der an dir interessiert ist, der Gott, der deine Hilfe sein möchte. Wenn der Ausblick schlecht ist, denk an den Aufblick. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und dann ist es eben nicht der Herr Bröckel oder der Herr Dismann oder der Herr Oelkers oder der Herr Knut oder wie sie alle heißen, die Herren, die auch vielleicht beitragen können zur Hilfe, sondern es ist vor allen Dingen der Herr, um den es hier zentral in diesem Psalm geht, der Himmel und Erde gemacht hat, Gott, der Schöpfer. Wir denken ja schnell dann auch, wenn es Probleme gibt an Menschen und natürlich schickt Gott uns auch Menschen zum Helfen, aber... Die wesentliche Ausrichtung bei der Frage ist und der Erinnerung, das dürfen wir aus Psalm 121 lernen, ist, dass da ein Gott ist, der helfen kann. Und was ist das für einer? Er hat Himmel und Erde gemacht. Er ist der Schöpfer. Das heißt, er spricht nur ein Wort und es geschieht. Er ist immer größer als jedes Problem, das uns bewegt. Er ist in der Lage zu helfen und, die gute Nachricht, er ist auch willig zu helfen, einzugreifen, zu reden, zu handeln, vielleicht auch zu korrigieren, was du gerade im sein falsch machst. Ein Gott, der helfen kann, dem keine Grenzen gesetzt sind. Das müssen wir uns immer bewusst machen. Gott, es ist nichts unmöglich. Ihm ist sind keine Grenzen gesetzt. Es gibt keine Frage, auf die er nicht im letzten Ende eine Antwort hat. Es gibt keine Hilfe, die er uns entbehren würde. Er hat sich uns verschrieben und uns verpflichtet, als damals seinem Bundesvolk, heute seiner Gemeinde. Und Darum sind wir gut beraten, vor allen Dingen, ihn zu suchen und seine Hilfe abzuwarten. Nicht selber zu muckeln. Ich mache euch Mut, an dieser Stelle wirklich ganz konkret an ihn heranzutreten. Und vielleicht an dieser Stelle eine erste Frage, da steht sie schon, wo ist dir deine Hilfsbedürftigkeit zurzeit am meisten bewusst? Wo brauchst du Hilfe? Mal ganz unabhängig von dem, was du in der Vergangenheit an Hilfe erfahren hast oder an Enttäuschung. Vielleicht hast du schon gebetet und Gott hat nicht geantwortet oder nicht so geantwortet, wie du gedacht hast, dass er antworten müsste. Das mag ja auch manchmal schon eine Einschränkung sein, um die eigentliche Antwort zu sehen, die Gott hat oder vorhat mit dir. Manchmal äh, kann das sein. Aber wichtig ist erstmal, dass wir uns bewusst machen, wo bin ich denn hilfsbedürftig? Wo brauche ich Hilfe? Und auch für euch als Gemeinde, in dem Fragen nach dem, was, was eigentlich gerade los ist und wo die Reise hingeht, die Frage, wo, wo brauchen wir Hilfe und wo, wo klemmt es? Das ist wichtig, dass man sich da auch mal bewusst Gedanken darüber macht, ganz persönlich, aber auch eher im sein. Und dann darf man auch gerne sich zurückerinnern und ermutigen mit Geschichten, wo man Hilfe erfahren hat. Das war so mein Gedanke, vielleicht könnt ihr heute beim Kaffee nach dem Gottesdienst einfach mal eure Geschichten Erzählen, wo hat Gott euch geholfen oder dem anderen gegenüber auch mal fragen, hast du schon mal Gottes Hilfe erfahren in deinem Leben? Und da kommen Geschichten, die man leider viel zu wenig hört, weil man eher die Klagelieder oder die Sorgenliste oder die Bedarfsliste hört. Aber tauscht doch mal äh, nicht Kochrezepte oder Pillenempfehlungen aus, sondern wo habt ihr Gottes Hilfe erfahren? Ganz konkret in eurem Leben. Ermutigt euch mal gegenseitig mit solchen Geschichten heute. Mich ermutigen sie immer wieder. Ich habe gerade letzte Woche das sehr konkret erlebt. Ich begleite zurzeit einen lieben Freund und Bruder, der von heute auf morgen innerhalb von einer Woche todkrank war und am Montag seine Diagnose bekommen hat. Am Freitag ist er mir unter der Hand fast weggestorben. Mit einer Notoperation konnte man ihn noch retten und Jetzt hängt sein Leben am seidenen Phasen. Ich betreue die Familie, die drei Kinder, die aus ganz Deutschland angereist sind um Abschied zu nehmen vom Vater. Lieber Freund, mit dem ich gerne Motorrad fahre und unterwegs bin und jetzt äh, ist er totgeweiht und Gott ist unsere Hilfe, unsere Zuversicht und er hat konkret eingegriffen, auch auf übernatürliche Weise. Das, das war sehr stark, auch wenn man am liebsten die Situation, so wie sie ist, vermeiden würde. Es heißt ja auch nicht, dass uns sowas nicht passieren kann, aber Gott ist als Helfer da und Gemeinde betet und die Familie sagt, das trägt uns so durch. Dass wir wissen, da sind so viele, die mitbeten, auch jetzt in dieser sehr leidvollen, sehr schmerzhaften und bedrohlichen Situation in unserer Familie. Und das ist auch die Erfahrung, die der Gläubige gemacht. Wenn wir einen Vers weiterlesen, im Vers 3, da heißt es dann, vielleicht geht ihr nochmal zurück auf den Bibeltext, und wir lesen, das gemeinsam, kommt ihr da zurück auf den Bibeltext? Genau, lasst uns das mal lesen. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Was passiert hier? Etwas, was ich lange nicht bemerkt habe, obwohl ich den Psalm schon lange kenne, fast auswendig kann, mir ist lange Zeit nicht aufgefallen, dass zwischen Versen 1 und 2 Ab Vers 3 eine völlig neue Situation entsteht. Da kommt nämlich einer dazu. Finden wir in den ersten Versen den Mann in sich mit seinem Gott im Gespräch oder mit sich selbst. So kommt jetzt plötzlich eine dritte Person an die Seite und die Erinnerung an Gott und seine Hilfe wird nochmal bestärkt durch einen Bruder, eine Schwester im Glauben, der sagt, ja, so ist das wirklich, er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Ein wunderbares Bild für Gemeinde. Oder für die Gemeinschaft der Gläubigen, auch im alten Bund schon. Der andere Gläubige, die andere, die im Glauben mit mir gemeinsam unterwegs sind, tritt mir zur Seite und ermutigt mich, erinnert mich, spricht Worte der Wahrheit aus in mein Leben, in meinen Fragen, in meinen Zweifeln, in mein Leiden, in meine Krankheit. Das ist eine tolle Sache. Da kommt einer dazu. Und ich, ich denke, das ist auch gerade in der Situation, in der ihr als Gemeinde seid, so wichtig. Man kann ja ähm, sich gegenseitig runterziehen und miteinander schimpfen und meckern. Oder man kann sich entscheiden, jetzt zu ermutigen. Jetzt Gutes zu sehen und Gutes auszusprechen. Ähm, Gutes zu beten. Miteinander Gott zu suchen. Diese, dieser Ansatz gefällt mir besser. Dieser Ansatz, dem Bruder der Schwester zur Seite zu treten und ihn zu erinnern, da ist einer, der ganz nah bei dir ist, der uns nicht verlässt. In diesem Psalm durch diese Erinnerungsverse auch mit auf den Weg gegeben. Das ist etwas, was wir brauchen, wir Gläubigen in der Familie der Kinder Gottes, auch für uns heute und Vielleicht kannst du dich auch erinnern an Menschen, die in schwierigen Situationen, in der du gewesen bist, auch zu dir gekommen sind und gesagt haben, hey, halt durch. In der Bibelschule damals, auch gerade in Zeiten, wo wir Examen schreiben mussten oder Termine drängten für Abgaben von irgendwelchen Paper, dann hieß es immer, zieh durch, Bruder, zieh durch. Das war so auf dem Flur, man ging aneinander vorbei, hey, zieh durch. Und das hat ermutigt. Einfach zu wissen, da sind andere, die jetzt hineinfühlen in meine Situation und mir Mut machen, zieh durch. Gott ist da. Wenn wir diesen Psalm mal aufmerksam leben, äh, lesen, dann werden wir merken, dass die Überschrift in der alten Lutherbibel schon auch passt. Da heißt es nämlich, ähm, der treue Menschenhüter. In acht Versen kommt das Wort Behütung oder Behüten oder Gott als der Hüter Israels sechsmal vor. Das heißt also, das ist schon das unterschwellige oder überragende Thema in diesem Psalm. Gottes Behütung. Nun habe ich mir überlegt, ob ich mir noch einen Hut aufsetze, um euch ein bisschen zu irritieren. Hat natürlich nichts mit dem Hut zu tun, sondern mit dem, der über mir wacht, mit dem, der mich sieht, der mich führt und leitet, so wie ein Hirte, das ist ja die Aufgabe des Hirten, das ist die Aufgabe der Gemeinde, Leitung in der Gemeinde, die, dass sie die Gemeinde, die Herde hütet, gut versorgt, auf gute Grasflächen führt, an Wasserläufe und auf Sicherheit achtet. Und das will Gott für uns sein, unser Schutz, unser Versorger, unser Behüter. Und dieser mutmachende Zuspruch kommt jetzt in diesen Versen zum Ausdruck, die wir auch noch miteinander lesen wollen. Jetzt ausgedrückt als eine Feststellung, auch vom Gläubigen zum Gläubigen. Lasst uns das nochmal miteinander lesen. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Was soll das heißen? Das heißt doch zum einen, dass Gott uns so nahe ist, wie der Schatten über unserer rechten Hand im rabbinischen jüdischen Vorstellung war, dass die Tathand, also Gott ist nahe in all deinem Tun, das können wir im Alten und im Neuen Testament ja auch bestätigt wissen und lesen, Gott ist uns nahe in all unserem Tun, Mond des Tags und Nacht und der Schutz, den Gott uns am Morgen, wenn wir das Haus verlassen und am Abend, wenn wir wieder zurückkommen, auch zuspricht, wird hier deutlich. 24-7 sagt man heute modern. 24 Stunden, sieben Tage die Woche, also an jedem Tag deines Lebens darfst du das sagen. So ist Gott. Das heißt nicht, dass uns nie was passieren kann, dass wir niemals stolpern. Also könnte man ja auch, wenn man das wörtlich nimmt, man muss die Psalmen ja auch an vielen Stellen bildlich verstanden wissen, was sie ausdrücken möchten. Es möchte dieses übergeordnete Bild Gottes darstellen, dass auch im Leid, in der Sorge, in den Fragen, in den Problemen Gott da ist. Gottes Schutz da ist, Gottes Versorgung da ist. Und wir Zugang dazu haben. Das will der Psalmist hier zum Ausdruck bringen und das will der Bruder dem Bruder oder der Schwester, die hier unterwegs ist und grübelt und nachdenkt, zusprechen. Denk doch dran, Gott ist dein Schutz, er behütet dich. Und das dürfen wir ganz konkret auch erleben. Eine zweite Frage, die ich euch stellen möchte, wer könnte deine Ermutigung, deinen Rat oder Beistand gerade gebrauchen? Ich habe extra geschrieben, nicht geschrieben, was brauchst du gerade? Das habe ich ja am Anfang mit unserer Hilfsbedürftigkeit versucht auf den Punkt zu bringen. Jetzt geht es darum, dass wir uns alle auch verstehen, nicht als der Beter, der unterwegs ist, sondern als der, der an die Seite tritt und dem Bruder, der Schwester begegnet. Wie begegnen wir einander in der Gemeinde? Haben wir das auf dem Herzen, dass wir sagen, ich gehe morgens in die Gemeinde und versuche mindestens drei, vier Geschwister positiv zu segnen, zu ermutigen oder ihnen zu sagen, hey, ich sehe dich, ich nehme dich wahr. Oder ich bete vielleicht sogar mit dir. Ich habe gehört, dass ihr hier letzte Woche Möglichkeit gehabt habt, nach vorne zu kommen, ans Kreuz zu kommen. Oder als ich vor 14 Tagen hier war, berichtete ein Bruder von einer am Gebetsabend, wo sie Kerzen angezündet haben und das sind ja alles so Momente, wo Spiritualität, wo Glaube auch sich manifestiert, wo man ganz persönliche Schritte im Glauben geht oder aufeinander zugeht und ich würde euch heute auch gerne ermutigen, das zu tun. Geht nochmal heute sehr bewusst auf zwei oder drei Personen zu, vielleicht kennt ihr euch gut oder vielleicht auch noch nicht so gut und und lasst mal ein gutes Wort da, ein Wort der Ermutigung. Oder stellt mal eine Frage: Hey, kann ich für dich beten? Oder was kann ich für dich beten? Gemeinde lebt von der Gemeinschaft der Gläubigen und dem gemeinsamen sein. und auch dieser Ermutigung, die wir alle brauchen. Auch wenn du denkst, der andere, dem es doch immer gut, der strahlt doch immer. Vielleicht bewegt er mehr Sorgen als du und freut sich, wenn du dich anbietest, für ihn zu beten. Also wer könnte deine Ermutigung? deinen Rat oder deinen Beistand gebrauchen. Und ein letztes noch, die letzten zwei Verse. Der Herr, lasst uns das mal zusammen lesen. Der Herr behüte dich vor allem übel, er behüte deine Seele, der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Das ist fast geneigt zu sagen Amen. Und so ist das auch, das ist nämlich ein Segenswort, ein Reisesegen, wenn du so willst. Das ist, auf der Reise, auf dem sein zum Ziel, ein Segen. Aus dem Zuspruch wird ein Segensspruch. Auch so wie es geschrieben ist, ist es ja ein Segen. Und letztendlich eine Wiederholung all dessen, was ich schon gesagt habe. Da ist das Übel in deinem Leben angesprochen. Da ist der Zustand deiner Seele angesprochen. Wie, wie geht es deiner Seele? lieber Bruder, liebe Schwester, wann hast du zum letzten Mal Berührung vom Heiligen Geist erfahren oder reden Gottes für dich so verstanden, dass es dich wirklich vom Hocker reißt, dass du erstaunst und sagst, boah, ey, das hat mich richtig gepackt, da hat in deiner Seele hat was geschwungen. Vielleicht ist es schon lange her und das soll nicht so sein. Dann, dann darf unsere Herzenshaltung, unser Gebet sein, Herr, berühre mein Herz wieder ganz neu. Gott möchte deine Seele behüten, dass das, was deinen inneren Menschen ausmacht, mehr als nur den Körper. Selbst wenn der Körper verfällt und krank wird und einige Dinge nicht mehr so funktionieren, aber die Seele, geht es der Seele gut. Ich sage das den Leuten, auch wenn sie mich jetzt, man ist halt auffällig mit zwei Krücken und ich sage immer, ach, dem Knie, scheiße. Dolle <lacht> Schmerzen, äh, aber der Seele geht's gut. Und äh, ich habe voll im Herrn. Und äh, es ist wirklich große Dankbarkeit für das Leben, das ich leben darf. Der Herr behüte dich, vor allem übel, er behüte deine Seele. Und dann steht da der Ausgang und Eingang. Man würde ja sagen, eigentlich schreibt man es doch genau andersrum. Ich würde das genau andersrum schreiben. Eingang, Ausgang. Ich glaube, das ist sehr bewusst in diesem Psalm auch so geschrieben, der Ausgang, jeden Tag gehst du aus dem Haus und abends kehrst du wieder heim. Aber auch der Gedanke der Reise, des Unterwegsseins auf ein ewiges Ziel hin, auf unser Leben nach dem Tod, auf dem, was kommt, wenn dieser irdische Leib dann mal zum seinen letzten Atemstoß tut, das, das ist, denke ich mal, auch in diesem Reisesegen, in diesem großen Bild zu verstehen, dass wir unterwegs sind zur Ewigkeit, in, in die Verheißung dessen, was Gott als Leben uns verheißt und äh, das ist immer wieder, wenn ich mit Menschen, die im Sterben liegen oder Kranken zusammen bin, mit vielen Alten, dann feiern wir das. dass Das Beste kommt noch. Wir sind unterwegs auf ein Ziel hin dass durch alles Leiden hindurch, durch alle Klage hindurch, durch alle auch unbeantworteten Fragen und Wünsche unseres Lebens hindurch etwas Großartiges kommt, was Gott uns verheißt und der Ausgang aus diesem Leben und der Eingang in das, was Gott uns schenken möchte. Der Paulus schreibt im Philippa Brief, das haben wir glaube ich auch noch da, den Vers Philippa 3, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben, eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Hammer, könnte man auch noch eine ganze Predigt draus machen, den lasse ich euch jetzt einfach mal so da, aber das ist unser Unterwegssein zum Ziel. Das ist unser, unser Zuspruch von Gott, dass wir ankommen werden. Und der Wunsch dieser Segen aus Psalm 121 gibt uns, macht uns Mut und lässt uns erinnern, dass, dass wir gute Grundlage haben, um wirklich froh, gemut und getröstet unterwegs zu sein. Dritte, letzte Frage, vielleicht auch an dieser Stelle für dich, der du vielleicht auch mit Glauben noch nicht so viel zu tun hast. Inwiefern beschäftigen dich? Gedanken zum Tod, zum Ende des Lebens, hier und in der Ewigkeit. Und hast du die Sicherheit, hast du berechtigte Hoffnung, dabei zu sein? Weißt du, dass du dann am Ende dabei bist? Glaubst du an Jesus? Und hast du Vergebung deiner Schuld? Hast du diese Hoffnung, die über den Tod hinaus uns trägt? Auch das wäre mein tiefster Wunsch. Diese drei Fragen, die, mit denen ich euch heute äh, hier auf den Weg schicke und auch in, in die vielleicht ganz neue ähm, Bereitschaft, Gemeinschaft der Gläubigen zu leben. Bruder und Schwester zu sehen und zu entdecken. Und, und Gemeinde nicht aus der Perspektive von da unten auf die hier oben, sondern zu verstehen, wir sind alle gemeinsam unterwegs. Alle als Gläubige Kinder Gottes äh, herausgefordert, dem großen Ziel entgegenzugehen und uns gemeinschaftlich zu ermutigen und Gott zu suchen und zu finden und seine Hilfe zu erleben. Und das wünsche ich euch von Herzen, dass ihr das persönlich erlebt und dass ihr das als Gemeinde sehr konkret erleben dürft. Gottes Hilfe. Lasst uns das noch einmal zusammen bekennen. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das war mir zu zaghaft. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und jetzt noch einmal so, als ob ihr das glaubt. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wenn man die Predigt richtig verstanden hat, darf man es so ja gar nicht sagen, sondern unsere Hilfe, liebe Philippus-Gemeinde. Unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Damit schließen wir jetzt nochmal. Und gemeinsam. Unsere Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Brot, das ich haben darf, das mich nährt. Dein Wort, du sprichst ein Wort. Sturm stillst mit deinem Wort. Und deswegen sehne ich mich nach dir. Ich sehne mich nach diesem Gott, nach dir, mein Gott, von dem meine Hilfe kommt. Und ich bin verloren.